0: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz. Sin fronteras ni campeones.
1: ¡Millones! Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy, martes 7 de eh, marzo, cuando estamos sobre las 7 de la mañana con 11 minutos. Bueno, el día de hoy no tuvimos un movimiento sísmico acá en Cochabamba, por mediados de las 5 de la mañana un sismo de 4.9 grados que hace temblar a Cochabamba y que por ahí pudo haber causado alguna angustia en edificios y casas de nuestro departamento. Según el reporte del Observatorio de San Calixto, el movimiento sísmico habría comenzado a las 5 de la mañana con un minuto de hoy martes, es el informe oficial del Observatorio de San Calixto que confirma ...que el epicentro además fue en la población de Tiraque... ...aquí distante a unos 70 kilómetros de Cochabamba. A las 5 con un minuto de hoy martes... ...un sismo de magnitud 4.9 en la escala de Zicher... ...hizo temblar por lo menos 4 segundos... ...a distintas zonas del departamento de Cochabamba. Vecinos de municipios como Cochabamba, Colcapirua... ...Sacaba, entre otros... Ha sobre sobre temblor que generó el evento sísmico. El observatorio de San Calixto confirmó que el movimiento terrúrico tuvo un epicentro en la provincia de Tiraque con una profundidad eh, hipocentral de 15.0 kilómetros eh, sismo intermedio. ¿No? El comunicado manifiesta del observatorio de San Calixto precisamente el Observatorio de San Calixto comunica lo siguiente, el día de hoy a las 5 con un minuto se registró un evento sísmico, varias personas de la ciudad de Cochabamba reportaron haber sentido eh, el movimiento eh, dice movimiento personal de la institución está trabajando en el boletín sísmico. Los datos oficiales estarán disponibles en aproximadamente 30 minutos. Asimismo, los invitamos a la conferencia de empresa en ambientes del observatorio, el cual también se transmitirá en la página de Facebook. De Observatorio San Carlisto a las 6 de la mañana con 30 minutos. Pedimos a la aprobación que nos ayude llenando el formulario reportado para determinar la intensidad de cada región afectada en el sismo. Hasta hace unos 5 minutos, todavía estaban ellas previas para comenzar este, eh, este sismo, ¿no? Bueno, amigos, como ya compatriotas, no se asusten, aparentemente no ha habido daños. De, mmm, mayores daños en esta situación, quizás algunos daños de material que todavía no habrían sido reportados, pero se esperan los informes, ¿no? Eh, esa situación, 5 de la mañana, despertó mucha gente con ese susto. La temperatura de momento, 13 grados centígrados, parcialmente nombrada, la mínima registrada fue de 12 grados y se estima una máxima de 25 en esta jornada. Probabilidad de lluvia hoy en un 60%, probabilidad mañana también 30%, para mañana el pronóstico es de 12 grados la mínima, 23 la máxima. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación de norte a sur, no hemos tenido precipitaciones en las últimas horas, el pronóstico de hoy dice que Podríamos tener una lluvia de 7 milímetros en las próximas 24 horas. Sensación térmica 12 grados. Humedad más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente está en el 67%. El punto de rocío actual es de 7 grados. La visibilidad horizontal muy buena. Está completamente despejado. 30 kilómetros. Presión barométrica 1012 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas que a través de eh, nuestras plataformas sociales en diferentes, eh, ¿no?, eh, características. Vamos a un saludo comercial acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor.
1: Vamos, com com comencemos el recuento de información. Leonel escaloni el técnico de la selección argentina, elegido el mejor entrenador del 2022 en los premios de vez de la FIFA, dio este domingo una conferencia en El Salvador y habló de su experiencia en la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. En un evento privado realizado en un hotel de la capital salvadoreña, el argentino habló sobre la vivencia con la viceversa en el Mundial y sobre su experiencia como entrenador. La verdad es que el triunfo de la Argentina en la Copa del Mundo hizo muy bien a los latinos. Al final, haber traído la Copa para este lado nos da más fuerza y nos hace sentir más importantes a nivel deportivo y espero que sirva para el futuro, para el desarrollo del fútbol latino, comentó Lionel Scaloni. En esa, en esa reunión cambiamos Jorge Sampovi está en la cuerda floja el técnico argentino por la mala campaña de Sevilla en España el equipo andaluz está cerca de la zona del descenso y el más presente futbolístico hace peligrar la continuidad del técnico argentino ya que en las últimas horas los rumores sobre su posible salida están creciendo tras la goleada de 6 a 1 sufrido ante el Atlético de Madrid. El entrenador argentino del Sevilla Jorge Sampaoli está de acuerdo cuerda que floja a la luz de la mala campaña del equipo andaluz en el juego que... Sus compatriotas Marcos Acuña, eh, Alejandro Papo Gómez, Gonzalo Montier, Eric Pamela y Lucas Ocampo. Según el diario El Mundo Deportivo, la crisis del Sevilla se agravó tras la goleada de Sevilla el sábado por 6 a 1 contra el Atlético de Madrid y San Paulo parece cada vez más debilitado, y con jugadores como Acuña cuestionado las herramientas del entrenador y las instrucciones tácticas el fútbol argentino, Boca igualó sin goles ante defensa y se perdió el chance de trepar a la punta No, el Senesi y el Alcón no se sacaron ventaja en la bombonera lo que favoreció más al conjunto visitante ya que se posicionó como líder en el certamen junto a San Lorenzo A ver, vamos revisando algunos resultados del fútbol argentino que se han dado aparte de este empate que se dio entre Boca Junior y Defensa y Justicia jugado en las últimas horas No eh, hablamos del fútbol argentino previamente para ir también con otros resultados Arsenal de Sarandí en otros resultados, del local perdió ante Belcrano. Godoy Cruz eh, venció por 2 a 0 a Racing Boca Junior y Defensa y Justicia empataron 0 por 0 partidos de la Primera División del Fútbol Argentino. Con esos resultados... Eh, Cómo está la etapa de pasiones, defensa y justicia, 6 partidos, 13 puntos. San Lorenzo de Amagro también lo acompaña con 13 puntos. Lacan está con 12, Talleres tiene 12, Lanús tiene 12 dentro de las principales 5 ubicaciones. En otros resultados que se han dado en el fútbol extranjero, en la Liga Premier... Brentford venció a Fulham por tres tantos contra dos, eh, partido en la, jugado ayer, ¿no? Eh, Otro resultado uh, 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 bueno, partidos que se van a jugar, el once todavía, Palace Cristal se enfrenta a Manchester City, Tottenham con el eh, Nottingham, ¿no? Arsenal está apuntado con 26 partidos jugados, 63 puntos. Manchester City tiene 26 partidos jugados, 58 puntos. Segundo puesto, Manchester United, tercer lugar, 25 partidos jugados, 49 puntos. El Tottenham está cuarto con 26 partidos jugados, 45 puntos y quinto. El Liverpool también tiene 25 partidos jugados y ha acumulado 42 unidades. En la Liga de España, el Santander, Osasuna y el Celta de Viga empataron con el marcador en blanco. No fue el último resultado. Barcelona en 24 partidos tiene 62 puntos. Le saca nueve a Real Madrid que también ha jugado 24 partidos jugados pero tiene 53 puntos. Atlético de Madrid está con 45 puntos en 24 partidos. Real Sociedad 44 puntos en 24 partidos y Quinto Real Betis 41 puntos también en 24 partidos. En el fútbol italiano, Serie A, Sosuolo 3, eh, Cremones 2 y el Torino venció a Bolonia por un tanto contra cero. Eh, la tabla de posiciones, el Nápoles, cumplida la fecha número 25, tiene 65 puntos. En Tezada está segundo con 50, Lazio tercero con 48 y después aparece en el Zoma, y el Milán con 47 puntos cada uno. Eso en cuanto a lo que acontece en el fútbol europeo fundamentalmente. Hoy por la Liga de Campeones, octavos de final, Azanca octavos de final, el Benfica juega con el club, con el Brujas, eh, no a las 4 de la tarde. Recordamos que en el partido de ida, el Benfica venció al Brujas por dos tantos contra 0, va con esa ventaja. Y en el otro encuentro, el Chelsea... ...el Chelsea se enfrenta con el Borussia también... ...recordando que en el partido de ahí... ...el Borussia venció por un tanto contra el Chelsea... ...así que la llave está abierta todavía, ¿no? Así que por la liga de la conferencia europea... ...juegan eh, también en octavos de final... Lazio con Alkmaar, ¿no? Eso entre los partidos más importantes que tenemos eso en el viejo continente pero si cambiamos, cambiamos a nuestro continente eh, vamos viendo por la copa sudamericana por la copa sudamericana partidos que tendremos hoy hoy y mañana martes, hoy martes mañana miércoles y el jueves por la copa sudamericana no hoy a las 18 horas Audax Italiano juega con la Universidad Católica por la Copa Sudamericana 2023, primera fase. A las 18 horas, Tacuari juega con el Club General Caballero por el Fútbol. Eh, paraguayo, Audax Italiana con Universidad Católica juegan por el fútbol chileno, por el fútbol venezolano, 20 horas Caracas con uh, Academia Puerto Cabello, 20 horas Zio de la Plata con el Club Atlético Peñador, esto es por el fútbol ur eh, uruguayo, ¿no? por el fútbol ecuatoriano, la Liga de Quito se enfrenta con el Delfín. Eso en cuanto a la Copa Sudamericana, partidos que se tienen el día de hoy. Hoy, tres partidos que se tienen. ¿no? Eh, mañana, miércoles, miércoles. Águilas Doradas juega con Santa Fe. Estudiantes de Mérida con Deportivo Táchira. Y Universidad Vallejos con Binacional. El jueves los partidos que nos interesa... Bruming con Atlético Palmaflor a las 18 horas, Cobresal con Palestino, MB con Deportivo Cuenca, Tolima con Junior y Universitario con Cienzan. Pero tengo entendido que también juega el miércoles, ¿no? El martes es, ¿no? El miércoles también. Otros partidos. Sporting con Danubio. Guaraní con el Sportivo Amedeño y Guavirá a las 18 horas. Mañana se juega con Oriente Petrolero. Mañana entran al ruedo entonces los equipos bolivianos en el marco de la Copa Sudamericana. Ahí está, nos estaba faltando precisamente los partidos del martes y algunos partidos del día miércoles para completar estos eh, partidos, ¿no? Bueno, bam. pero no solamente se juega esta semana partidos de lo que es la Copa Sudamericana, sino también se juegan partidos por la fase 3 de Copa Libertadores de América. Ahí está la fase 3, partidos de ida y vuelta, Magallanes con Deportivo Independiente en Medellín, Hoy es el partido, el 8, el 8 de marzo es el partido de ir en Chile y el partido de vuelta es el 15 de marzo en Colombia. Después viene Millonarios con Atlético Mineiro, el 8 partido de ir en Colombia, el 15 de marzo el partido de vuelta en Brasil. Fortaleza con Porteño, el 9 de marzo partido de ir en Brasil. Eh, Brasil. Fortaleza y el partido de vuelta en Asunción el 16 de marzo. Finalmente, Huracán con Sporting Cristal, partido de ida en la Argentina el 9 de marzo y el partido de vuelta en Lima el 16 de marzo, fase 3 de la Copa Libertadores de América, también que tenemos en el transcurso de esta uh, semana. Vamos a la pausa.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes.
1: Nos vamos preparando para el partido que tiene en el marco de la Copa, Liber, eh, Copa Sudamericana, este jueves 9 de marzo, cuando a las 18 horas, Blooming iba al Atlético Parma. El ha caído Blooming que quiere, quiere levantar cabeza en este campeonato, porque si pierde sería una especie de catástrofe la que vendría a... Allá, eh, eh, que estaría sufriendo allá, eh, Brumming, ¿no? Brumming se prepara con todo, con algunas situaciones para revertir esta situación. Mientras tanto, mientras tanto, el equipo de Atlético Palmaflor, que consiguió una victoria ante, eh, en su último partido precisamente, eh, recogemos Palmaflor, venció a Oriente el viernes pasado por un tanto contra dos. Desde el jueves está en Santa Cruz el equipo de Palma Flor a la espera del partido con esperanza de conseguir un buen resultado, buenos resultados que está consiguiendo en el campeonato doméstico, pero este campeonato es otro, se juegan más de 200 mil dólares americanos, ¿no? Y además que cuando pasen a la siguiente fase ya viene también un monto mayor, así que... Eh, hay que aguardar, eh, está entrenando el equipo de Palma Flor allá en, en, Santa, eh, en Santa Cruz y hay que aguardar lo que viene, ¿no? Veremos todavía hoy. Hoy o oh, hoy martes podría estar cesando su entrenamiento, el último día de contacto que tiene con la prensa obligatoria de acuerdo al cronograma del Comenbol. Así que el día de mañana seguramente vamos a tener notas de la gente de Palma Flor, porque mañana ya no podrán conversar con los distintos medios, ¿no? por lo menos en vivo. Sí, los medios pueden pasar las notas, eh, grabaciones magnetofónicas y de video eh, realizadas con anterioridad. La gente de Blooming ha hecho conocer la escala de premios para el partido que tienen con Palma Flor este 9 de marzo. Curva, la curva tiene un costo de 50 bolivianos mayores, 20 bolivianos menores... Y los socios del club que compren hasta el día de hoy 20 bolivianos para generar 70 bolivianos mayores, 30 bolivianos menores y los socios de Blooming podrán comprar hasta el día de hoy 30 bolivianos. Preferencias, 120 bolivianos para mayores, 60 para menores, 50 bolivianos para los socios. Butaca tiene un costo de 80 bolivianos. Los socios podrán acceder a una entrada por socio titular como por dependiente. Podrán adquirir entradas para el sector por el cual eh, aporta, por, por el cual aporta a excepción de los socios familiares que tienen ingreso a cualquier sector del estadio. Socio de butaca podrá comprar su entrada a butaca o preferencia. Menores de 8 a 13 años pagan su entrada menor. No eh, allá se han abierto 2, 4, 6 puntos de venta eh, a partir de ayer están. Los puntos de venta: uno es la Secretaría del Club Brooming en la Avenida Bush, otro es el Brooming Store en el Megacenter, planta baja, en la oficina central de Quien, en la Avellina Beni, esquina tercer anillo, la oficina del sucursal este de Quien, Virgen de Cotoca, cuarto anillo, en el Hipermaxi, Villa primero de mayo, y en el Hipermaxi del Plan 3000 también están. A la venta, aunque hay más todavía: Hipermaxi Festivo Cruz, Hipermaxi Super Center, Hipermaxi de Pampa de las Islas, Hipermaxi de Doble Vía de la Guardia, Pollo El Solar y Pollo El Solar, kilómetro 11, ¿no? O Doble Vía de la Guardia, bueno, varios puntos, una docena de Puntos de venta a gente de Brumming, así es como se trata al hincha, ¿no? no aglomeraciones en otros bancos. Y vaya, debe ser por eso que Brumming, en el anterior gestión, en el anterior campeonato doméstico, ha conseguido ser el equipo con mayor asistencia de público. Bueno, ahí está, vamos a, a guardar mayores informaciones el día de mañana de nuestro eh, de equipo Cochabambino. En todo caso, el, el plantel de de, 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 de vamos eh, ayer se completó la quinta fecha del campeonato del fútbol profesional boliviano con el partido pendiente que quedaban en Trinidad entre Libertad, Gamma Morí y Universitario de Vinto. el marcador fue 0 a 0 no, vamos viendo precisamente ahí las opciones que se dieron. No hubo goles en ese partido, sí hubieron expulsados el más afectado universitario de Vinto, que en forma muy temprana a la conclusión del partido, el árbitro Carlos Alfredo Arteaga de Santa Cruz, cooperado por Felipe Cuellar, y viste ambos de Santa Cruz, más el bar, determinaron que Mijail Avidez a minuto 53 cometió una infracción um, prácticamente... Eh, agredió a un jugador del equipo de libertad y vio la tarjeta roja, ¿no? Después de haber sido cometido infracción, se enojó Mijaí Avilés, eh, se accionó y vio la tarjeta roja directa que le mostró Carlos Alfredo Arteaga, el árbitro partidista, precisamente ese momento creo que cuando se vio después de la infección que tuvo. Después subieron oportunidades, eh, un gol anulado, creo, por ahí, por el bar, que después no hubo mayores incidencias de ese partido. Se completó la quinta fecha entonces, en, eh, en el torneo de todos contra todos, con ese empate no había mayores cambios, ¿no? Universitario de Vinto. Ubique en la sexta casilla con 6 puntos, 6 puntos, 5 partidos jugados, 6 puntos. Mientras tanto que Universitario de Vinto está décimo, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11. Libertad, vamos a ver, tiene 5 partidos jugados, 5 puntos. No está fuera de zona eh, roja, de, fuera de la zona roja. Eh, no visto, hermano, es último en esta tabla de todos contra todos, con cinco partidos jugados menos dos puntos. Brooming tiene una unidad. Bueno, vamos a ir viendo precisamente, completando esos. Eh... Los resultados que hemos dado, el eh, resumen de ese partido que no tiene mayores trascendencias, eh, vamos a ir tirando los cinco, los ocho resultados que se han dado. ¿no? Viernes 3 de marzo, Oriente Petróleo 1, Palma Flor 2. El sábado, Vaca 10, sábado 4 de marzo, Vaca 10 perdió ante Nacional por 0 sí, tanto contra 2. El domingo, el sábado 4, Joya Pari Empató con el Santa Cruz 1, ahí dos los tres primeros partidos, con resultados favorables para los equipos visitantes. El sábado, ahorrando de rompió esa tendencia y. Hizo prevalecer su condición de local. Venció Independiente Petróleo de Sucre por dos tantos contra cero. El domingo, otra vez la tendencia hacia el equipo visitante. Empate en Villingenio del Alto, con Vister entre Always y Visterman Man 2 a 2. El domingo, Die Strongets ganó a The Alto Mayapo por tres tantos contra uno. El segundo equipo que hizo respetar su condición de local. Y para completado el domingo estas tendencias de favorable a los equipos visitantes brumin perdió ante bolívar por cero tanto contra 5 y ayer otra tendencia favorable para el equipo visitante y, eh, libertad de Mamoré empató con el equipo de eh, universitario de Sucre. ahí están entonces los partidos que se han dado eh, eh. Eh, la tabla de posiciones también que ya les hemos entregado eh, o ya les hemos mostrado eh, volvemos a entrar para quien nos sigue a través de las redes la tabla de posiciones de todos contra todos ojo de todos contra todos no pero más importante es el, eh, la tabla de posiciones acumulada que se las mostramos precisamente a, acá Ahí está la tabla de posiciones acumulada, donde nos muestra primero 10 strongets con 10, eh, 16 puntos, ya no tiene tan puntuación perfecta no como en el campeonato de todos contra todos, ha sumado un punto en el siguiente campeonato, en el campeonato, por series. Sin embargo, 10 strongets es el que tiene mayor promedio: 2,667. No, eh, 16 puntos en 6 partidos jugados. Bolívar está segundo. 12 puntos en 6 partidos jugados. Punto promedio de 2. Old está tercero. Cuarto, Aurora. También con el mismo promedio que Bolívar. Eh, quinto está eh, Nacional Potosí. Punto promedio 1.8. Sexto, Palma Flor. Punto promedio 1.8. Royal Pari está séptimo. Eh, 1.667 punto promedio Real Santa Cruz octavo hasta ahí estarían mmm, con 10 Strongets Copa Libertadores. Y vamos, ¿no? Encabezando hay la, las ocho tablas, cumplidas las cinco fechas, más una fecha incompleta todavía del campeonato, ahí está, de todos modos, cuál es la tendencia que tendrían de los clubes bolivianos de alcanzar una Copa. Noveno está Oriente, décimo Universitario de Vinto. Un décimo, Bacadíez, décima segunda posición de Alma Moré, décima tercera posición Guavidá, décimo cuarto de Alto Mayapo. Zona Roja, independiente en el puesto 15, con el tema del descenso indirecto. Tres partidos jugados, nueve puntos, 0.5, perdón, tres partidos jugados, seis puntos, 0.5, su punto promedio. Bitterman, Salió de la última ubicación, pero ojo, ojo, está comprometido con el descenso indirecto. Tiene un punto en seis partidos jugados, su punto promedio es 0.167. Brooming está con el mismo punto promedio, un punto en seis partidos jugados... 0.167 su punto promedio. Que algo de diferencia para Brooming es rapidario. Tiene menos 12. Víctor man está más cero. Pero no está muy lejos de Independientes De alto. Toma ya por guavidad que están con cuatro unidades. Wittemann tiene uno ya. Un punto de la tabla acumulada. Es más... Si no le hubieran quitado 6 puntos, estaría con 7 puntos y por ahí estuviera en el puesto 10, ¿no? En el puesto 10, asediando a los puestos de clasificación. Así que así está la situación por el momento. ¿Cuáles son los próximos partidos? ¿La fecha 6 para el campeonato de todos contra todos? Vamos viendo entonces... El viernes 10 de marzo, este viernes 10 de marzo, Independiente Petróleo recibe a Libertad uh, Gran Mori. El sábado, a las 3 de la tarde, Real Santa Cruz recibe a The Stronges. El sábado, 17 horas con 30 minutos, cohabidad con Zoya Alpari y el sábado 20 horas en Tarija en el estadio Cuarto Centenario de Alto Mayapos recibe a Oriente Petróleo el domingo 3 de la tarde Nacional de Potosí con Oluaizer y confrontación de los equipos de las bandas Hojas en Potosí el domingo en La Paz otro duelo celeste, Bolívar recibe a Aurora. el domingo 19 con 30 acá en Cochabamba Palmaflor con Brooming, 19 horas con 30 minutos, Palmaflor con Brooming y el lunes, el lunes 3 de la tarde. Vaya, ¿no? Como le tocó el fixture el universitario de Vinto. Eh, le toca jugar el día lunes. Universitario de Vintos recibe a Vaca 10 a las 3 de la tarde acá en Cochabamba. eso en el marco de la división profesional del fútbol boliviano vamos a la pausa
0: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes
1: de la mañana con 41 minutos vamos con otras informaciones en el panorama deportivo ayer en el equipo del pueblo en el equipo del pueblo se hizo la presentación de eh, sergiño no como oficialmente ya se había anunciado con tanto tiempo pero ya se hizo la presentación oficial de sergiño aquí está el primer momento en que Jaime eh, Cornejo, actual presidente del de equipo del pueblo, precisamente, o primero veamos, primero veamos, el momento de la entrega de la camiseta que la hace Jaime Cornejo a Cerquiña, a ¿no? La camiseta. Todavía no saben qué número va a tener. Eh, que va a tener una número 7. Sí, puede ser la 70, la 77, 87, 97. En fin, un número ahí. No se hace mayores problemas. Cerquiña también de no tener la número 10 o una numeración del 1 al 11 en forma considerativa, ¿no? Es más, creo que en su entorno familiar pues estaría gustando tener más una camiseta de un número mayorcito, digamos así, ¿no? Colocándose la camioneta al lado del presidente de la institución celeste eh, Jaime Cornejo. Y por ahí vemos la foto, la mm, posterioridad, la foto que seguramente ha salido en muchos medios. Y ahí está, ya solito, solito vistiendo la casaca celeste el jugador cerquiño eh, que ya oficialmente visite. Va a ser habilitado el transcurso de estos días y veremos, veremos si es que el técnico lo va a tomar en cuenta o sea unos minutos, él no ha tenido mucho entrenamiento pero sí está jugando partidos de, de acuerdo a lo que manifestó ayer ha estado más jugando partidos pero sin entrenamiento porque ya no daba tiempo con los viajes también que tienen allá ¿no? Pero se siente bien, claro, para jugar en La Paz por el tema de la quizás necesitaría mayor trabajo. Va a ser sometido a, con el cuerpo técnico de preparador físico del equipo de Aurora precisamente para que a ver si puede jugar por lo menos unos minutos. No sé si desde vamos tiene que definir todavía el técnico Roberto Pérez cómo va a enganar, en qué posición lo va a utilizar a Sergio. Aquí está el momento de la bienvenida de Jaime Cornejo, presidente de Aurora, al jugador sergiño
2: Hoy es un día muy importante para nosotros, seguramente también para, para Serginho. Eh, se está incorporando ya desde el día de hoy al trabajo en el, en el equipo y lo único, decirle que sabemos de la capacidad que él tiene, de lo que le puede aportar a nuestro equipo actual eh, tenemos grandes esperanzas en, la que, en las que estamos también eh, cifrando en él y dado que nuestro equipo está peleando arriba seguramente la ayuda que él nos va a dar va a ser importante, es una gestión muy muy dura con dos campeonatos paralelos y lo que nos puede aportar seguramente va a ser importante para lograr el objetivo ¿no? entonces eh, ahora ya lo hacemos oficialmente él ya está desvinculado de su otro club y bienvenido Sergi, ya sabes lo que pienso de ti y lo que nos puedes aportar, entonces espero que tu estadía aquí, como te hemos dicho esta mañana, sea placentera, que disfrutes de estar en la aurora y que juntos vayamos por el objetivo que nos hemos pasado, que es una copa internacional entre los cuatro primeros puestos, ¿no? ¿Preguntas? Eh, no, si tú quieres hablar antes de... No, agradecer por, por la oportunidad,
3: eh... Buen día a todos, agradecer, agradecer por, por la oportunidad, por abrir las puertas eh, Es un momento muy importante para pa mi carrera eh, Llegar con eh, en un club que, que está peleando y tiene la intención de, de lograr algo eso Es siempre importante, esto motiva mucho más los lo jugadores a, a estar acá Y Para mí no es, no es diferente, vengo con la gana de, de poder aportar de ser una parte y poner un granito ahí de, de mi parte de arena para para que todo pueda salir bien y a fin de año lograr lo, lo que todos acá esperamos.
2: ¿Cómo recibido?
1: La palabra no, la, la primera parte. De la Después ya vendrían eh, las respuestas, conferen las expuestas, la conferencia de prensa, ¿no? las respuestas a los colegas, con el advertido primero, o el pedido de don Jaime Cornejo de que no hablen de su pasado, ¿no? otra historia, el pasado de Sergiño en otro equipo cochamino. Que se abre más del presente para adelante, hacia el futuro, vistiendo ya la casaca de la institución celeste del equipo del pueblo, ¿no? Vaya, y dentro de este aspecto quizás habrá de destacar, ¿no? El nueva chapa tendrá el sergiño en Aureola, ahí está el presidente, lo llamó Sergi, ¿no? Ya sabes, Sergi, lo que pienso de vos, Sergi. Será que ese será la chapa, el apodo que tendrá futbolísticamente hablando eh, Serginho, el jugador que ahora ha visto de la casaca celeste. Ahora sí, vamos, vamos precisamente con las respuestas a los colegas, las más importantes, diríamos así, las inquietudes de los colegas que estuvieron presentes en la conferencia de prensa en la, en la presentación de Sergi o Serginho.
3: Bien recibido por todos, por el presidente, por todo el cuerpo técnico. La gran parte de los jugadores, lo que no jugué, no trabajé juntos, nosotros nos enfrentamos, pero siempre tuve un buen relacionamiento con todos que están ahí. Eh, y claro, ahora en el mismo camarín, eh, algunos nosotros nos enfrentamos en algún momento y, y siempre hablábamos ¿no? de, de poder jugar juntos. Y eso es más lindo del fútbol. Hoy no, no, nos toca la oportunidad de, de poder disfrutar de este momento, como digo, el presidente, eh, simplemente venir acá a disfrutar, a ayudar y, y hacer parte de un lindo grupo que, que se nota que, que está por un buen camino. ¿Cómo el equipo
1: en el último partido en el con funcionamiento cómo puedes tú incorporarte y
3: aportar Sí, lo vi muy bien, eh, un equipo muy ordenado, que, que tiene seguridad de lo que, de lo que quiere dentro del partido eh, y es claro, eh, yo de, desde afuera se nota que y cuando uno, el, equipo, el equipo está bien, siempre uno quiere estar ahí haciendo parte y todo. Pero eso tiene que dar tiempo a tiempo. Eh, creo que el equipo está bien armado. Eh, yo no vengo para, para hacer nada más que, que una pieza para ayudar con, con lo que sea, con la humildad que sea. Y, y así es. Creo que todos los que están ahí están metidos, están laburando mucho tiempo para, para poner el club en, un, en los primeros puestos. Entonces eso tiene que valorar mucho también y yo estoy acá simplemente para, para ayudar y el día, que me, toque, el día que, me, que me toque estar ahí dentro de la cancha voy, voy a hacer todo lo posible para, para ayudar a mis compañeros
2: ¿estás listo para por la parte del equipo que lo toman en cuenta? perdón
3: bueno, es un tema eh, recién leí hoy eh, es un tema que, que el cuerpo técnico va a ver eh, yo estoy, tengo un rito de partido eh, hablé una, algunas cositas con, con ellos pero como me fui a Brasil, eh, tuve muy poco tiempo de, de entrenamiento de una pretemporada, llegué a Brasil ya jugando directo, jugué de, de nueve partidos, jugué ocho, entonces casi no tuve tiempo para entrenar, sabemos que acá le cuesta un poquito ¿no? la, la altura y estoy un mes y casi dos meses fuera de, de la altura, entonces, pero bueno, eh, me siento bien y eso a la carga de cuerpo cuerpos de
2: Para la, la, la respuesta de Serginio, eh, nosotros estamos haciendo desde hoy todas las eh, gestiones necesarias para habilitarlo. Eh, Mirko ya desde hoy se va a encargar de eso. Y sí, sí, él va a estar para, para Bolívar. Eh, seguramente va a tener sus minutos. Y ya, se, como ahora ha dicho, lo, lo hemos eh, hablado con el preparador físico, que es excelente el que tenemos. Y él se va a encargar de tenerlo seguramente listo para... Para la paz, eh, si no un gran tiempo, pero por lo menos eh, va a tener ya seguramente sus minutos. ¿no? Sí, pues, los objetivos que te has puesto, Sergio, y bueno, eh, la gente también, ya después del partido anterior, eh, te iba recibiendo, ¿no? ¿Qué se en también? la gente de Europa.
3: Claro que sí, eh, claro, por un momento nosotros fuimos rivales, pero jamás enemigos, eso, eso es fútbol. Eh, hoy me toca estar acá, tengo que, que, que dar mi mejor. Eh, mi mejor versión acá en Aurora eh, y claro, fue muy bien recibido ahí en, en el estadio eh, sabemos que eh, lo, lo cariño y lo respeto que, que todo el hincha que, que le gusta el buen fútbol tiene por, por mi persona entonces, nada más que eso, agradezco y creo que, que voy a hacer todo lo posible para, para dar mucha alegría a ellos también Sergio, buen
1: día, bienvenido Sergio, has hablado con el técnico sobre la función que quiere ha visto que es un torneo o un año atípico, dos torneos, donde si no te
0: desgaste de los jugadores, hay que ver rotaciones, jugadores mm -hmm. polifuncionales, dónde quiere
1: que juegues y cómo va, si viene no alguna observación sobre el tiempo no que estuviste fuera, es ¿qué queda lo de, de tu naturalización? ¿Lo van a retomar?
3: ¿Cómo va eso? ya, yeah. Primero no hablamos así del tema de, de dónde voy a jugar, de qué manera voy a jugar. Eh, eso es muy, muy temprano todavía. Recién entrenamos, recién nos, nos conocemos hoy. Eh, pero estoy dispuesto en Brasil por si acaso en Brasil estaba jugando como, como enganche también, entonces eh, lo puede hacer la función pero eso yo me acoplo bien en, en cualquier lado, lo más importante es que, que, que me fui a Brasil en una situación que, que me dio minutaje, ¿no? pude jugar bastante eh, entonces eso me, me, me valora para poder venir y, y no tomar tanto tiempo de, de entrenamiento para ganar el ritmo de partido y, y nada, perdón la otra pregunta la ah, entonces eso no, nosotros no hablamos nada sobre eso tenía otro tema de, de, de otra situación pero que, que, no se, que no se caminó y, y nada, vengo como, como extranjero como, como es y no sé si en si algún momento tiene que tocar este tema, nosotros vamos a seguir adelante porque también tengo, tengo por dónde hacer porque mi familia ya está mucho tiempo acá. Eh, pero bueno, eso tenemos que ver ahí más para adelante. ¿no? ¿Qué fue
2: lo determinante para que retorne a Cochabamba o a Bolivia en realidad?
0: Considerando que, bueno, tal vez no estaba por ahí el
3: Feminista, que está jugando en otro equipo y hoy está cerca. Ah, mira, es así. Yo me fui cuando salí, yo me fui a un equipo de Brasil y yo no tenía contrato en, en Westermann. Desde el año pasado, este año también cuando me presenté no tenía contrato, tanto de, de, del antiguo directivo, del de, de actual directivo también, no me ofrecieron nada, eh, yo tengo que seguir mi vida, tenía una oportunidad de ir a, a Brasil a jugar y, y nada, la única cosa es que mi familia se quedó acá, mis hijos estaban matriculados ya en colegio y después tenemos una situación de, de regresar que acabó también no de mi parte y, y bueno, eso se pasó todo y, pero lo que pasa es que en la equipo en Brasil que tenía, nosotros ya teníamos un acuerdo que, que iba a quedar como tres, cuatro semanas o hasta mismo un, un partido de la Copa de Brasil que era muy importante para el, para el club de allá y, y nada, después ellos ya tenían que contratar a un otro jugador. Entonces en ese tramo de tiempo ellos ya contrataron a otro jugador sabiendo que yo no iba a quedar. Y entonces ya sabía que tenía que me mover para otro lado. Y tenía otras situaciones, me apareció la situación de orores de, de otro club de acá de Bolivia, eh, ahora ya tenemos, eh, yo, por más que, hasta voy a aclarar, yo y Conejo, nosotros por más que somos rivales de mucho tiempo, ¿Año? eh, años, años, nosotros nos conocemos, siempre hablamos, siempre tuvimos una, eh, claro, ten, tuvimos hostia de, de hablar así por el tema del partido, pero nosotros siempre yo ya lo indiqué a jugadores para venir acá, ya lo pude ayudar. Él, cuando yo me fui de Bolivia, él fue una de las personas que me mandó un mensaje eh, agradeciendo por la rivalidad que tuvimos, sana, y me, me deseando todo lo mejor eh, donde estaba yendo. Y, y después de un tiempo, cuando ya, ya el Wisterman ya tenía descartado, él lo vio la posibilidad de, de que venga y todo, me hizo la invitación. Yo pensé que era bueno, por tema de mi familia, ya está todo acomodado acá. Y, y por todo que me habló, por la expectativa que él tiene, por todo que están pensando este año entonces eso fue muy importante también para, para estar y nada más que eso creo que eso es fútbol, la vida sigue y tenemos que, que seguir adelante Señor,
1: ¿Cuánto tiempo de contrato tienes con Aurora? y eh, la pregunta, ¿te gustaría tener una acá, en Forchaba, ¿Me vive en
2: Aurora? ¿Ya tengo un año de contrato acá?
3: Ah, creo que sí, no, yo no, no no podemos descartar nada, eh, me siento muy bien me, eh, eh, la edad es para mí apenas un número yo me siento muy bien estaba jugando el año pasado fue un de los jugadores que más jugó partido en mi club entonces, es claro tengo que mantener la minutaje que tuve el año pasado para ver cómo voy a terminar año por año, para después ver si voy a seguir si voy a retirarme
2: pero eso
3: viviendo día a día
2: para complementar la respuesta de Serginio hemos quedado con él y seguramente lo vamos a plasmar también en papel, eh, que si nosotros tenemos Copa Internacional, Sergio va a jugar con nosotros la Copa Internacional. Sergio ¿cómo te
1: sientes tu primer día?
0: ¿Cómo has visto las instalaciones? ¿Cómo te sientes en estos momentos? No, me siento muy bien,
3: muy cómodo. Felicitar por, por lo complejo que tienes. Eh, se nota que, que, que todo muy bien organizado, tanto por las inferiores, por el equipo profesional, todo. Eh, todo muy bien organizado, como tiene que ser un equipo profesional, un equipo que está mirando eh, una competición internacional, eh, así es, y muy contento con todo que he visto acá, con, con lo cariño, con la receptividad que, que tuvieron con, con mi persona,
2: entonces eh, muy cómodo, muy contento por, por estar acá y poder trabajar ahora. Sí, también complementando, lo primero que te he dicho el, el profe y yo es, queremos, como todos se sienten, que cuando vengas acá te sientas feliz y disfrutes. Porque en base a eso, la Aurora está logrando resultados, un buen grupo. Y los que vienen, te, te ponía como ejemplo, nosotros, el cuerpo técnico y yo, venimos a tomar desayuno acá. Traemos nuestro desayuno, tomamos acá, porque nos encanta estar acá y eso es lo que queremos que él también sienta. ¿no? ese
1: es señor, le dice, Alincha?
2: Alincha, que voy a dejar todo, como,
3: como siempre fue, tal vez mi gran otro lado, va a acá. Me vengo con, con grande ganas de, de hacer historia acá también. Eh, ojalá podamos después de un largo tiempo estar ahí cerca de, un, de una competición internacional yo quiero ser parte de eso dejar mi nombre acá también y eso para un, un jugador es lo que, lo que más te, te importa eh, no es plata, no, no es eso es el nombre de, de, de lo que va a dejar y, en la historia de, de por donde pasa entonces para mí yo vengo con, con la ganas de elaborar, de entregar lo, lo máximo de mí junto con mis compañeros poder aportar ahí y, uh -huh. Ojalá Dios mediante nosotros podamos lograrlo todo lo que queremos a fin de año.
1: La palabra de Sergiña, ¿no? En algunos casos, comprometado por Jaime K. Cornejo, presidente del equipo de. Se hizo la presentación oficial, ya está entrenando. Hay que ver, ahora dependerá del técnico en qué momento lo utiliza. Y que, claro, su habilitación correspondiente también. ¿Llegará? tarde en llegar su transfer? Se fue de, de Bolivia a Brasil para que juegue sus partidos. Me imagino que ya allá en Brasil, Serginho hizo también todo para atrás. Bueno, eso es en cuanto al equipo de pueblo. Vamos a tener más Mientras tanto vamos a la pausa Y enseguida volvemos con más información
0: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado De ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli ¿Limpieza y lavado de ropa o limpia? ¿Qué calidad de limpieza?
1: Vamos, quedan pendientes en Cubister Mañana, el del tema de las elecciones, ¿no? En el tema de oro la incertidumbre es mayor todavía porque se han hecho apelaciones, se han hecho las apelaciones correspondientes ante el Comité de Apelaciones de Federación bien y no hay ninguna respuesta sobre, sobre esto. ¿No? Recordemos que el pasado uh, sábado, este sábado eh, 4 de marzo estaba previsto las elecciones, pero por algo incomprensible, supuestamente por una... Y algo que debería resolverse Ahí en la misma federación Lo que muestra que la federación boliviana Está de cabeza Tiene personal, funcionarios Incompetentes, no serán todos Pero sobre todo los que tienen que ver Ahí con el manejo de los clubes Simplemente muestran una Incompetencia total ¿no? no tener registrado quiénes son los presidentes de los clubes De las asociaciones El nexo se puede hacer ¿Hay un divorcio con las asociaciones? ¿Qué pasa? ¿La comunicación no es fluida? ¿El presidente los, no, comanda más de viaje que en otra situación? Mientras el presidente está de viaje, los funcionarios no, no trabajan, en fin. Esto es un tema. Y en el club de Wisterman, lo mismo. Todo este problema del club Bisterman tiene el aval del presidente de la Federación Boliviana, ¿no? Que lo mantiene a un hombre nefasto, ahí como el representante, como el todopoderoso, que sin su firma aparentemente no vale nada. Una situación sin respetar los estatutos de la restricción. ¿Cuánto daño está haciendo? el presidente, y para mí es el directo responsable, no se venga a lavar las manos que hay un comité de elecciones, que un comité de elecciones si no hacen nada, no hacen nada, y los han ratificado en el último congreso, y encima son funcionarios rentados, más todavía ¿no? ¿Cuánto daño le hacen a la Federación Boliviana? Bueno, pero como la Federación Boliviana es un ente privado allá ellos, ¿no? Son ellos los que tienen que reclamar esta situación. Bueno, aquí está primero don Jaime eh, Cornejo, actual presidente hablando del tema de elecciones están aguardando que se pronuncie, en los brazos pero hasta el momento no hay una situación ¿para cuándo se estaría reprogramando o qué va a pasar con el tema de elecciones en el equipo del pueblo? No,
2: no, todavía estamos en, en plazo para que pueda eh, seguramente la, la Comisión de Apelaciones eh, pronunciarse son cinco días que tienen ellos, eh, más 48 horas eh, de transición entre el Comité Electoral y la Comisión de Apelaciones. Entiendo que no han esperado 48 horas, han emitido al día siguiente de que han recibido nuestra impugnación. Entonces todavía estamos en tu computadora, son ocho días que tienen, estamos en plazo, estamos esperando y ojalá pueda hacerse caso a, a nuestra solicitud porque la creemos sin fundar, ¿no? Entonces
0: para que, para que conozcan ya esa respuesta
1: cuando
2: computar, como te digo, son cinco días que tiene esa comisión de apelaciones, 48 horas que tiene eh, la comisión eh, de elección, eh, electoral, entonces cinco más cuatro, nueve días, ¿no? Entonces todavía están todavía digo, sí. ¿Urge qué el las elecciones por los Para ponernos en normas sí, nos digan que Cornejo está ya más de seis años. Sí está a seis años, pero está no porque le da la gana, no está con un mandato de, de asamblea, entonces tampoco es ilegal. Y, pero ya para desinflar esa onda de, de críticas que dicen que me estoy eternizando es que hemos querido nosotros marcarnos y hacer es la convocatoria de elecciones. El ya está cerrado, ¿no? Sí, 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 nosotros ya lo hemos dado por, por cerrado porque son fechas que hemos cumplido.
1: Eh, y ahora nomás esperar cómo se pronuncia la, la comisión de apelaciones, ¿no? Jaime, para ti, Ahí está la palabra de Jaime Esperan, cuentemente, 48 horas para mandar un papel de un escritorio a otro. Vaya con la burocracia que se tiene, ¿no? Y no me vengan con que nada no, que la normativa así lo dice. es un trámite burocrático, sino de un escritorio a otro, 48 horas para traspasar realmente la ineficacia que se tiene de la federación, debe ser por eso que debe ser la, la peor federación de nuestro continente, la De ¿no? la federación boliviana y después queremos seguir los resultados, ni los mismos funcionarios pueden trabajar viene Wisterman aguardando informaciones vaya es una falta de respeto institucional que que tiene su propia personalidad jurídica tiene sus estatutos que mandan, cómo manejan, claro a un presidente, así como en la Federación Boliviana, un solo presidente es el que maneja todo, quieren que manejen también los clubes, ¿no? Cuando debería ser más un trabajo institucional. Se ha mandado eh, la semana pasada, antes de que se cumpla el plazo, que es el 4 de marzo. Todo lo que pide la federación, su burocracia, que que el orden del día, que esto, y cuando hay otros temas que todavía que tiene que organizar el club Mr. Mann, ¿no? tiene que ver dónde va a ser las elecciones, porque son 6.000 más o menos, más de mil votantes que tendrán no digan no va a ir el 100% que vaya el 50% es más de 2.500 socios que tendrán que ir a la votación pero no se puede avanzar porque la burocracia federativa está todavía no ha dado unas respuestas visto bueno se debería suponer pero nosotros no nos gustan de supuestos de que, como ha mandado y no han respondido hasta ahora, todo está viento en popa, ¿no? Y este sábado debían ser las elecciones semestrales. No os vaya a sorprender que, faltando 48 horas, como aconteció con el equipo del pueblo, venga el anuncio de que no pueden realizarse las elecciones. Se habrá aguardado las respuestas del que visto Van va trabajando. No pueden esperar la santa gana de un señor que está siendo dueño y qué es más tiene temor de venir. Se escapó de Cochabamba, vaya uno a saber, no el temor que tiene de que de algo debe tener en su conciencia, no algo debe tener en su conciencia para verse prácticamente escapado de Cochabamba. Así que los dos equipos grandes acá en Cochabamba con incertidumbre qué es lo que va a pasar si va a haber elecciones o no en el equipo de visteman y en el de qué va a pasar para cuándo la elección, ¿no? Bueno, eh, quizás el presidente de la federación está más abocado a lo que pasa en su club, ¿no? Y otra falta de respeto es que será que están acostumbrados acá a los dirigentes o algunos dirigentes de faltar el respeto a las personas. En OYZ prácticamente dicen de que su técnico, Pablo Godoy, no va más. Prácticamente sería que no va más. no eh, Pero, ¿qué va a pasar realmente? O sea, por eso digo la falta de respeto. Se sumorea de que ya han, y los mismos dirigentes dicen que han recibido ya un sinnúmero de carpetas de otros técnicos que están buscando técnicos extranjeros sobre todo, y al técnico no le han dicho nada. Hasta ayer, si es de horas de oficina, aunque muchos dirigentes no trabajan en áreas de oficina, no le han pasado la comunicación a Pablo Godoy. Y por eso digo es una falta de respeto, ¿no? manoseando los apellidos. Si no lo quieren, díganle de una vez y así se ven en completa libertad, porque es una falta de respeto también. habrá a otro profesional, venga a trabajar, sin, y el otro va a decir, y, pero tienen técnico, tienen técnico. ¿no? y cuando ya pasó más de una búsqueme cuando ya tenga otro tiempo. Pero la falta de ética falta también en algunos casos ¿no? no me extrañaría que algunos técnicos sí ya estén negociando estén hablando de todo a bien de que tiene otro tiempo. después se quejan del factor económico y vaya vaya en el equipo del pueblo o el, de, o el equipo millonario en hoy va a cobran unas entradas muy bien por el público, está bien, pero después uno se pregunta, ¿y de dónde sale la plata para pagar semejante planilla que tiene? Todas estas situaciones, contratar técnico cada tres meses, cuatro meses, ¿de dónde sale la plata? no Al final, ¿cómo está compuesto? ¿Es una impersonal empresa? ¿Es una empresa familiar con algunas otras personas allegadas más de lo que era? el equipo Miraflorino de Oluay Zedi, allá de la década de los años 60, años 70, donde una familia también estaba a cargo, pero habían otros socios, incluso habían socios acá en Cochabamba, el Oluay Zedi, una, una verdadera institución, ¿no? Con, eh, incluso creo que hasta en Santa Cruz tenían sede así los Oluay Zedi, no cuántos amigos tenemos nosotros que han... Uh, ...eran precisamente... ...del que de la ...que era una especie de fraternidad... Uh, uh, ...acá en Cochabamba sobre todo... ...pero bueno, ahí está... ...se, se andan um, nosotros por respeto... ...pese a que dicen... de ...que ya no va más o no iría más... ...Pablo Godoy... Hasta el momento, hasta el momento, no hay nada oficial. No hay nada oficial. Aprovechando, o de ayer, día de descanso. No sé, hoy día ya tendrían que volver. ¿Quién va a entrenar? Va a ser, hoy tendría que estar Pablo Godoy. Va a asistir. Si no le han dicho nada. Yo tendría aquí, ¿no?, para que después no le digan que hizo abandono de funciones. Pues que eso es lo que buscan, ¿no? Manosear su nombre del profesional para que después el profesional no vaya por respeto a sí mismo y diga, ¿no?, ah, no, abandono de funciones. Especialmente las artimañas que tienen algunos dirigentes. En el tema de D. Strong también el tema están viendo la posibilidad de que Juan José Casasco, el jugador eh, o José María Casasco mejor dicho, no es Juan José eh ya no vaya más en hasta lo contratado no ha podido jugar debido a una demanda que interpuso Brumming hacia el jugador por supuesto incumplimiento del contrato y esto hasta ahora no se ha definido tampoco, los entes, los entes de la federación hasta ahora no se han pronunciado Héctor Montes, presidente de Die Strong daría su última palabra hoy en una reunión con el entrenador Ismael Descalvo para decirle porque ya estamos llegando al tiempo final ¿Deben quedar cuánto Unos 15 días Unos 15 días que tienen para El cierre del libro de pases Que es a fin de mes, cerca A fin de mes, porque tampoco están a fin de mes Cerca a fin de mes eh, en el fútbol boliviano. En Oriente Petrolero, preocupación creen que tienen la obligación de ganar en el marco de Copa Sudamericana partido que juegan mañana ante Guavira. no. Bosón y cuenta nueva para los jugadores de Oriente de lo que está aconteciendo en su participación, porque los clubes bolivianos eh, comienzan su andar en la Copa Sudamericana el día de mañana. ¿Cuánto gana el que clasifica? ¿Qué pasa si hay empate? Eh, son algunas situaciones que las tenemos que aclarar. Pero lo cierto es que mañana guavirá con Oriente Petrolero y el jueves con Atlético flor Universitario de Vito, Atlético Palmaflor, Palmaflor del Trópico las cosas que acontecen ¿no? ¿Cómo se mete? Ahí está otra de las cosas ¿no? de la Federación Boliviana y su presidente molesta a los equipos cochabambinos a los dos más grandes, a de y Visterman con este tema de incertidumbre de selecciones y al otro equipo, al Atlético Palmaflor, porque es de su línea política no le dicen nada ¿no? tiene otro presidente claro, no ellos van a decir no es que en papel es, el presidente es esto y, y, y solamente firma y sin embargo en los uh, bullicios, en eh, el marketing es otro el presidente. son las cosas que nadie entiende en el fútbol boliviano. Lo cierto es que volviendo a la Copa Sudamericana, la Comen que asanca mañana para no solamente para los clubes bolivianos, sino para los clubes de la Comenbol, evidente que de los premios que se van a entregar. Son más de 77 millones de dólares americanos que se llevan en la Copa Sudamericana. La primera fase de este campeonato se jugará partido único. Los primeros tres, ¿no? o sea, prácticamente han salido. En el caso de los equipos bolivianos, Coavirá es local ante Oriente Petróleo y Brummings recibirá a Palma Flor. Es un producto del sorteo. Eh, lo que van a ganar eh, son. Los equipos que ofician de local por ese sorteo reciben 225 mil dólares americanos. Va vale a decir que Guavirá y Blooming están percibiendo 225 mil dólares americanos cada uno, además de la recaudación. Pero de acuerdo a los que habrían quedado, es que eh, más o menos se van a dividir ¿no? entre Guavirá y Llorente. Blooming también ofreció dividir la recaudación, pero hay una cosa, ¿no? O sea. Hay los socios de Brummen que tienen más ventajas. Palmaflor no tiene socios, entonces, bueno, más beneficiado siempre es Brummen. El equipo visitante, vale decir, Oriente Petróleo, visitante de Brum, de Guavirá, y Palmaflor, visitante de Brummen, van a recibir 250 mil. 25 mil dólares más producto de esa supuesta compensación por jugar en condición de visitante a un solo partido. Bueno, ahí está la situación entonces. Ahora, el equipo que clasifique a la siguiente fase, que es la fase de clubes, va a recibir 900 mil dólares americanos. Además, cuando gane un partido, va a recibir 100 mil dólares extra. Son seis partidos que tiene que jugar en fase de grupos. Los grupos estarán conformados de A4, eh, que se tiene que hacer el sorteo correspondiente después además tomando entre qué equipos van a pasar de la Copa Libertadores ¿no? de la tercera fase a la fase de grupos de Copa Libertadores Entonces, los clasificados a octavos primeros de cada grupo van a percibir 550 mil dólares americanos ya en la siguiente fase mientras que los que terminen segundos en la fase de grupos se van a llevar medio millón estos serán los que disputen el repechaje con el tercero de cada grupo de Copa Libertadores Así que si Blooming y Guavira avanzan a fase de grupos, van a recaudar 1.125.000 dólares americanos por ser locales, mientras que Oriente, Petro y Palma, recibirán 1.150.000 dólares americanos por ser visitados. Este acuerdo que ha realizado las funciones de compartir gastos y, y ganancias al 50%, los que clasifiquen a la fase del grupo se llevarán más de 1.100.000, 1.137.500 dólares americanos. Una buena suma de, a los clubes, a, a, a cualquiera, a los tres equipos que usen los Guardia, Oriente, Brumi que no están pasando bien económicamente, y a Palma Flor, vaya que sería una muy buena inyección de dinero para solventar los gastos, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación que se tiene eh, eh, en el tema. Vamos, vamos, eh, en otros temas, Bruno Burrill se ha anunciado que va a coser la Copa Toyota gaso Racing ibérica un rally de alto nivel. No, además de coser el salón mundial, Bruno Boulasio también va a competir en una de las pruebas más competitivas de automovilismo en Europa. Se trata de la Copa Toyota Gaysus Racing Ibérica, competencia que se disputa en España y Portugal. Así que le deseamos el mayor de las suertes a, a, a Boulasio. En el panorama internacional, el tema del bar que preocupa a todo el mundo, ¿no? Los asuna en el fútbol español, habría solicitado a la Comisión de Árbitros una aclaración por el gol anulado ante el Celta por imagen del bar. El club atlético Osasuna quiere que el Comité Técnico de Árbitros quiera aclarar por qué ha sido anulado el lunes el gol del Basoquí ha Abde al considerar que la imagen del bar no termina de definir el fuego de fuego señalado al Jimmy Árbitro. O no, sea, es una solicita al comité eh, técnico de árbitros, una creación por el anulado en el encuentro de la noche. Veremos qué va a hacerse. Pero lo cierto es que hay un descontento, un descontento generalmente con el tema del bar a nivel mundial. Cambiamos en el tema del atletismo. Hay más de 13.000 inscritos para la maratón de Soma. La organización del 28o edición de la maratón de Soma anunció que se han inscrito unas 13.000 personas cita que se va a realizar esto mismo. Una verdadera institución también estas maratones en el viejo continente.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
1: Dentro de las cosas buenas que hay que destacar en el fútbol boliviano, es que el Club Bolívar este sábado uh, va a hacer la presentación, la inauguración oficial de lo que sucede nueva, ¿no? allá, eh, no, a al Ticaca, ¿no? Ya Marcelo Cordes, su presidente, anunció que va a llegar a La Paz para inaugurar este sábado 11 de marzo el centro de alto rendimiento del Club Bolívar, ¿no? Un imponente escenario, ahí están las imágenes, que lindas, una envidia que tendría cada Club, ¿no? Eh, bueno, eh, ahí va a ser en... ¿Cómo está? por la zona, a Nanta, Nanta, no sé, es un tema especial. El Club Bolívar, entonces, ya va a estrenar y seguramente allá van a llevar adelante todo lo que son sus concentraciones, eh, eh, concentraciones de su preparación pretemporadas para eventos especiales. ¿no? Felicidades, felicidades al equipo de Aurora que ya va a estrenar un sueño que tenía, un sueño que eh, de este de un sueño de tener su sede propia torneo en la asociación de fútbol de cochabamba también eh, hay eh, ya se disputó la primera fecha del campo en cuartos de final del torneo interprovincial de fútbol no el campeonato interprovincial ya están en cuartos de final y bueno, eh, vamos viendo entonces cómo va avanzando esta situación. Eh, se ha suspendido, se ha suspendido un partido, de Atlético y Virgazama con el cercado Fútbol Club, partido que debió haberse desarrollado en el trópico, pero por los problemas sociales, el bloqueo de caminos, ese partido se ha sido suspendido, veremos cuándo se va a reprogramar, estará en función también a los asedios de orden social. ¿No? Eh, Capinota venció a Real Misque por cuatro tantos contra dos Aikille, perdió ante Deportivo um, Amanecer por cero tantos contra dos Y Donatos Fútbol Club venció a Real América por cuatro tantos contra uno Esos son los partidos, ahí están también los partidos de ida, cuartos de final eh, eh, que se han realizado este domingo 5 de mayo. Queda un partido pendiente, ¿no? Queda un partido pendiente, entonces, entre el planter de Atlético y Vegasama y Cercado Fútbol Club, en el torneo interprovincial de donde tiene que salir el último representante Cochabambino para la Copa Simón Bolívar 2023. En el Esclima, Bolivia ha finalizado el Campeonato Sudamericano realizado en Colombia con una medalla de plata conseguida por el, jugador Seba, eh, por el deportista Sebastián May. Bolivia entonces, con el panamericano de cadete y juvenil de Esclima, eh, que acabó ayer lunes en Bogotá, Colombia, con una medalla de plata. Eh, aunque también hubo la posibilidad de uh, tener alguna uh, medalla más, pero terminaron ahí cerquita del podio. Felicidades a la delegación boliviana que va a llegar ya, entonces, eh, puede haber conseguido una medalla de plata. ¿Recibirá alguna gratificación de parte del gobierno nacional este deportista? Esperemos que sí volvemos al tema del fútbol los árbitros de fútbol se van a tener en la fecha FIFA que habrá deceso en el torneo boliviano para unificar procedimientos en la fecha FIFA se están programando una concentración con todos los árbitros para que se pueda unificar procedimientos si tiene que ir consolidando porque hay un segundo grupo de árbitros hay que unificar todo ha dicho Víctor Hugo Chávez, presidente de la acción boliviana de fútbol, así que los árbitros tendrán eh, gran trabajo durante las fechas FIFA. En el tema de golf, vaya, Ignacio Arana, el golfista con menos años, con menos de 10 años de actividad, logró una proeza que muchos quisieran tener. No en el Victoria Golf Club de Tarija. Víctor Arana hizo hoyo en uno. Y hacer hoy en uno no es de todos los días, pero domingo, en la primera fecha de la Puerta Bolivia Tigo Business, que se realizó en el campus de la Victoria Golf Club de Tarija... Lo pudo conseguir el pequeño golfista Ignacio Arana, ganador de Infantil B sub 10. El joven representante del Country Club Cochabamba logró lo inesperado en el certamen Infanto Juvenil que se disputó durante tres días. El gran cerramiento lo hizo en el hoyo 15 en el tercer día de competición que generó aplausos por parte de todos los presentes. No, pero hay que ver. Habitualmente en este tipo de sorteos se hace, pero no sé si es para los menores también. Pero para los mayores eh, sí, siempre ofrece incluso hasta un auto. En alguna oportunidad había a, algún auto de este, ¿no? Habrá que ver entonces, habrá que ver si aquí hay algún premio especial que ha habido. Pero bueno, en el tema de. De, de, del golf, entonces vamos a con los ganadores eh, Quiroga y Del Solal triunfaron en la Vuelta a Bolivia Jorge Del Solal y Constanza Quiroga, ambos del Country Club Cochamba, vaya muy bien por los golfistas cochambinos vencieron en la categoría juvenil sub-18, el caso de Jorge Del Solal, y en la primera fecha Vuelta a Bolivia, Tico Business, que se desarrolló en Tarija Cerca de 80 golfistas han estado presentes en este certamen allá en Tariján, ¿no? Y donde se destacó del jugador Arana, de que hizo hoyo en uno. Así que veremos si es que va a haber un premio es especial. Vamos con lo que es eh, algunos ganadores. Eh, en el prejuvenil fueron, eh, ¿no? Eh, ganados. Eh, por Suárez y Gael Ormachea 234 Matías Monasterio Benjamín Chávez ocupado las siguientes paz en infantil A Mauricio Cronenbol de La Paz Mariano hojas de La Paz Gabriel Monasterio de La Paz los primeros jugados en infantil B donde juega Ignacio Alana de Cochabamba primer lugar Felipe Huilde de, de Santa Cruz y Jorge de la Serna eh, de Cochabamba también, tercer lugar. En mascotas, Esteban Justiniano, primer lugar, Sebastián Gamboa, segundo lugar, y Zoe Solís, tercer lugar. no Eso se da, entonces, eso en cuanto al golf también. Vamos al tema del automovilismo. Ha salido la convocatoria, la convocatoria de la competencia Tendríamos que decir que es la segunda competencia eh, de automovilismo eh, en el Mario Mercado Baca Guzmán, ¿no? La competencia nacional Mixto FEBAT 2023, Eduardo Chullas Ramírez, segunda competencia nacional. Es además válida para el Campeonato Departamental de Oruro, segunda competencia departamental. ¿No será una competencia municipal también? Bueno. Como ya decíamos, estas competencias nacionales que a veces son engañosas porque también son municipales, departamentales nacionales. La fecha prevista es el 17, 18 y 19 de marzo, el próximo fin de semana en la ciudad de Orrulo. Las categorías convocadas son la ZALI 2, eh, con ficha de movilización FIACO Azul, hace proto nacional, la que hace RC2N, la R2B, la R1B, la RC4 y la RC5. Siete categorías que están mm, siendo convocadas, ya cuando se abren las inscripciones. Lo que me llama la atención es, ¿quién aprueba estas convocatorias?, ¿Quién aprueba estas convocatorias? No hay comisión deportiva. Recién este viernes, este viernes es, se, uh, se realizan las elecciones en la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo. Eh, no, el día uh, precisamente está en el comunicado. Eh, se va a este viernes 10 de marzo se va a realizar. Mientras tanto, ¿quién aprueba las convocatorias? bueno, queda pendiente algunos detalles todavía de lo que aconteció en la primera competencia algunos incidentes, algunos accidentes bueno, que felizmente no ha pasado a mayores y esperemos que no quede secuelas en quienes han terminado lastimados en esta competencia eh, de la ciudad de Potosí No. así que veremos qué es lo que va a acontecer en materia de motociclismo en materia de motociclismo, cambiamos eh, información a nivel departamental. Este domingo debió haberse llevado a las elecciones. Finalmente, no se llevó a cabo la pulseta entre el expresidente presidente John Andrade y el comité electoral fue ganado por John Andrade. Se recordarán que la semana pasada les habíamos informado que John Andrade había mandado una carta directamente de conocimiento a los públicos, a los pilotos, en el sentido de que desconocía al comité de historia encabezado por Walter Mercado por una serie de acciones que habían hecho, sobre todo porque a su fórmula la inhabilitó estaba yendo a la selección John Andrade y, y, y bueno, después había un comunicado que les informamos también del Comité de historia encabezados por Mario Mercado indicando de que el lunes o el domingo, sí, en el circuito de Quintanilla se realizaban sí o sí las elecciones con una situación medio extraña no que las pranchas que habían sido anuladas podían participar siempre y cuando los pilotos en calidad de votantes, voten por esas franjas por esas inhabilitadas. Y que si una de ellas ganaba, el comité electoral lo único que iba a hacer es reconocer. Creo que por ahí no había transparencia, ¿no? Primero decir quiénes son. Y además en el motociclismo en especie no se conoce, no se conoce... Eh, la cuantificación de quiénes son las personas habilitadas para votar porque tiene una normativa Ex dirigentes, que por ahí durante muchos años ya no aparecieron en su calidad de incluso de paz presidentes, pueden aparecer uno por amistad, por afinidad que tiene con algún candidato lo llaman para que vaya y puede aparecer y vota nomás ¿no? hay algunas cosas que deberían cambiarse, bueno lo cierto es que los pilotos y fueron el domingo a circuito, pero fueron para desconocer al comité electoral y elegir un nuevo comité electoral que estarían encabezados por Humberto Zojas, un dirigente también de años del motociclismo, aunque nunca fue corredor. Sí, su hijo ya eh, ha corrido. Entonces, Humberto Zojas sería el nuevo presidente del comité electoral. Marco Chato Ponce. Carlitos Ramos, Denis Claros, que es el único abogado, un señor Mamani y un señor Zivas. Seis personas, Rojas, Ponce, Ramos, Mamani, Rivas. Y claros serían los nuevos integrantes del comité electoral en la asociación de motociclismo de Cochabamba. ¿Cuándo se van a realizar el, las elecciones? El 19 de marzo, el Día del Padre, en una competencia. Mientras hay una competencia invitacional de confraternización, se estaría realizando las elecciones eh, en, el, eh, en el motociclismo cochambino. Eh, cochambinos que asistan a eventos internacionales, no tenemos ratificado, más creo que estaban abocados a este problema lo que sí se sabe que Daniel Choque el va a asistir a la primera fecha del campeonato mundial en Argentina no el piloto chuquisaqueño, entonces Daniel Choque estará presente en la Argentina el campeonato mundial de Santa Cruz, también sabemos que van a ir otros representantes y, y bueno, de otros cochaminos no tenemos la ratificación se irá a, a, a este evento, la primera fecha del campeonato mexicano, recordemos que FIN también mandó invitación a los campeonatos que se van a realizar en México también la competencia, bueno amigos, creo que son el dato en el panorama internacional, nos faltaba esta información lastimosamente por Neymar, qué pena por el jugador de país Saint Germain ya que ayer se supo que Neymar le dijo adiós a la presente temporada después de conocer que tiene que pasar por el quirófano para operarse operarse del tobillo derecho a pesar de que escribió a través de sus redes sociales que volverá más fuerte este contratiempo supone un golpe anímico importante para el futbolista que, que desde llegó al país Saint Germain Dos, hace 2042 días, de las cuales 7, 742 días ha estado lesionado, de media una de cada tres días desde el 2017. Qué pena por Neymar, esperamos una pronta recuperación por el bien del fútbol también, porque, ya sea o no, Neymar también es un espectáculo de fútbol. Amigos, gracias por su atención final de nuestra entrega, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana Fue el
0: equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa